0: Hola, buenos días y bienvenidos a Música para gatos. Si hay algo que nos hace especialmente felices es acercaros un tema que se encuentra fuera del mercado y que por tanto es prácticamente imposible de escuchar, ni siquiera en Spotify, Apple Music o Deezer, por citar unas pocas plataformas, a no ser que estés dispuesto a pagar una fuerte suma por el vinilo original, algún desalmado con escaso gusto musical, y eso sin saber en qué condiciones reales se encuentra en larga duración que te están vendiendo. Esa es en realidad nuestra razón de ser, en nuestra opinión opinión difundir la cultura es una obligación de todo aquel que tenga acceso a ella, por el medio que sea. Suponemos que es totalmente legal que un millonario con pocos escrúpulos compre una obra de arte y la use para decorar la pared del cuarto de baño de su casa o la caseta de su perro, pero lo cierto es que más allá de lo estrictamente legal, ese hecho nos parece una aberración moral inclasificable. La ley lo permite, es cierto, pero no es menos cierto que el arte está pensado para ser escuchado, contemplado, en definitiva, y que el objetivo del artista es que el público pueda escuchar, contemplar y, como no, valorar su obra. Eso es exactamente lo que perseguimos con este podcast. Hemos escogido unos cuantos temas, todos ellos extraordinarios y con el denominador común de que están todos incluidos en trabajos que no están disponibles en el mercado y que probablemente, desgraciadamente, jamás volverán a editarse. Algunos de los discos contemplados se pueden comprar, pero en la mayoría de los casos, las cifras que por ello resultan prohibitivas para un bolsillo medio. ¿Quién pagaría entre 50 y miles de euros por un disco que jamás ha escuchado? Nos tememos que nadie y es por ello que creemos oportuno difundirlo aquí de forma gratuita. Perder estos temas es perder un trocito de historia musical y los gatos estamos aquí precisamente para evitar esos desagradables descuidos. Al programa de hoy le hemos querido llamar Out of Print una horrible expresión, una horrible expresión para todos que significa o que viene a describir aquellos trabajos que ya no están en el mercado y que probablemente nunca vuelvan a estarlo. Con esto en mente comenzamos ya con el programa de hoy. Y vamos a comenzar con una banda uruguaya que creó escuela en Estados Unidos. Ellos se llamaban Opa una banda inicialmente formada por dos hermanos, Hugo Fatoruso y Osvaldo Fatoruso, en algunas grabaciones conocido como Jorge Fatoruso o como Jorge Osvaldo, a los cuales se les añadía Ringo Zilman en el bajo, también como no Rubén Rada en los vocales y la percusión, apoyados en algunas grabaciones por Ayrton Moreira, por los vocales de Flora Purim y por la guitarra de Barry Finerty. Ellos comenzaron a actuar cuando eran muy jóvenes y cuando tenían alrededor de 20 años formaron una banda, una banda que se llamó The Shakers, que fue absolutamente vital para la creación del rock nacional, pero nosotros nos vamos a referir a la banda OPA y concretamente a una grabación, una grabación que se llamó Magic Time, una grabación del año 1977 que contenía... Un tema, un tema que para nosotros es una muestra absolutamente brutal de lo que era el Fusion Jazz de finales de los 70 y principios de los años 80. En el tema podréis escuchar innumerables influencias, influencias del jazz y de la música latina, pero también del rock sinfónico y como no... De la música de los Beatles, lo cierto es que en su momento artistas como Carlos Santana, George Duke o Herdy Hancock dijeron de forma clara que el auténtico fusion, el fusion real, el más real posible, era el fusion de la banda Opa, como ejemplo de lo que os estamos diciendo, os recomendamos la audición de este tema, un tema que se llamó Mind Project, una auténtica y certera definición sonora de aquello que muchos críticos han gustado llamar jazz rock, bonita y muy comercial etiqueta que en pocas ocasiones se aplica con tan buen criterio. Os dejamos con ellos, con todos vosotros, Opa, con todos vosotros, Mind Project. <risa> El siguiente músico que os vamos a presentar hoy es un miembro ilustre de una de las grandes bandas de los años 70 nada más y nada menos que el teclista Ronnie Foster. De él hemos escogido un tema que apareció en un disco del año 1975, un disco que se llamaba Cheshire Cat que actualmente es prácticamente imposible de localizar en el mercado y que contenía un precioso tema, un precioso, diríamos muy wonderiano tema, parece un tema de Stevie Wonder que se llamaba Like a Child. Con todos vosotros, Ronnie Foster. Out of Print que os traemos hoy al tejado, es un tema de un desconocido teclista, un hombre que se llama Tom Rainer, Tom Rainer es un teclista excepcional él ha tocado con gente como Rosemary Clooney, como Diane Shure, Joe Pass o Grant Gaisman y tiene unos cuantos discos en el mercado últimamente ha sacado un par de grabaciones pero lo cierto es que os vamos a hablar de una grabación, una grabación del año 80 que se llamó Night Music y que contenía un tema absolutamente fusionero, el tema que le da título a la grabación. En ella, además de Tom, podemos encontrar al guitarrista Peter Bufford, al bajista Larry Walters, a Bar Hall a la batería y también en la percusión a un conocidísimo, no en ese momento, pero sí actualmente, Luis Conte y también a Richard Watson. En fin, nos vamos a dejar con él, con todos vosotros, Tom Rainer, con este increíble Night Music. iremos a Brasil para rescatar a un músico, un guitarrista, compositor, vocalista que se llama Joao Bosco. El tema que os vamos a presentar de Bosco es un precioso tema que se llamó Papel Marché y que estaba contenido en una grabación del año 1984 que se llamaba Gagá una preciosa mezcla de música brasileña, ritmos africanos y latinos, como hemos dicho, editada en el año 1984. Os dejamos con él, con todos vosotros, Papel Marché, con todos vosotros, Joao Bosco. Mm.
1: Vida vida fazer todo sonho brilhar. Ser feliz, no teu colo dormir. E después acordar, sendo seu colorido. Brinquedo de papel majeado, cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo
2: seu
1: colorido Brinquedo de papel Marchê Gere não vai desbotar Lilás corto do mar da cor de batom A guiriz rebom nada vai desbotar Brigade de papel magenta Luz do Querer. No va a desbotar. O lilás. Cuando va a la cor de batom. Largo de rebo, nada a desbotar. Brinquedo de Babel magento.
0: seguimos en Brasil para presentaros otro tema, un tema de guitarrista, compositor y vocalista que se llama Oscar Castro Neves, uno de los grandes nombres de la bossa nova en Brasil. Vamos a hablar de un disco que es imposible de encontrar en el mercado que se llama Brazilian Scandals. El disco contiene una preciosa canción, una canción que se llama Romancing Laurie, que nos hace saltar las lágrimas a prácticamente todos los gatos del tejado. Os dejamos con ella, con todos vosotros, Oscar Castro Neves. De Brasil, nos vamos a Nueva York para presentaros a uno de los grandes pianistas de los últimos 50 años. Un pianista que comenzó en el año 1964 de la mano de la banda de jazz Samaritans, un grupo que incluía estrellas en ascenso como Billy Cobham, Lenny White o Clint Houston. Más tarde, él se uniría a la banda de Sony Rollins y durante los años 80, finales de los 70, de hecho, comenzaría a tocar con uno de los gigantes del jazz, nada más. Y nada menos que Dexter Gordon con el cual haría una grabación una auténtica obra maestra que se llamó Manhattan Symphony. No obstante nosotros os vamos a hablar de un trabajo del año 1990 un trabajo que se llamó Night and Day que contenía una preciosa versión en formato de trío en este caso junto al batería Billy Hart y al bajista Cecil McBee una composición decíamos del pianista Bill Evans absolutamente maravillosa que se llamó Very Early, con todos vosotros, George Cables. Y a continuación os vamos a ofrecer un tema de un vocalista, un vocalista del cual hemos hablado y mucho en el tejado, un conocido tema de Al Jarro que fue incluido en su directo Look to the Rainbow Life in Europe del año 1977. No obstante, la versión que os vamos a ofrecer pertenece a esa misma gira, pero fue grabada un año antes durante un concierto en la alemana ciudad de Bremen y jamás apareció en el mercado. De esta forma, los incondicionales de Charro, entre los cuales obviamente nos encontramos, dispondrán de otra versión alternativa de este bonito tema, una versión que nunca podrán comprar simplemente porque no está a la venta. Va por vosotros esta versión de del prefet del señor Al Yarro.
3: we can't start it right now oh let the perfect stars go in school yeah you got a right to shout you live the golden rule in your time broken hearted beggars dance for you baby build it all right i hear you shout yes i'm living a golden Set her, hurry, dark like wine. <laughs> hurry down, sunset her, hurry, won't see, won't find no suffering. See nobody, you can't see nobody. Is it true? Can't see nobody looking at you. Can't see nobody. Lord, I don't want to see nobody. You should let some love and Shine through you, gonna be alright. Then I hear you shout, "Whoa!" I'm living a golden rule, y'all. Let me sing it like you <laughs> said. won't find no suffering, see nobody, can't see nobody, can't see nobody, wanna why? can't see nobody, but oh, you must try, see somebody like my body, say, look, you must fall down upon my hands and knees, get to begging you, please, oh, please, honey, oh, I don't want
0: Ahora os vamos a hablar de un desconocidísimo pianista nacido en Fort-de-France, en la isla de Martinica, un departamento de ultramar francés ubicado al norte de Santa Lucía. Su carrera comienza en los años 50, en el momento en el cual su familia se traslada a París, en París tiene la oportunidad de tocar con algunos de los más destacados miembros de la élite del jazz estadounidense, como Dexter Gordon, como Sonny Chris Kenny Clark, Ben Webster, JJ Johnson, Chet Baker, en fin, el currículum es excepcional, su formato favorito y el más habitual en la gran mayoría de sus grabaciones es el trío, siempre con unas secciones rítmicas muy poderosas y bien escogidas, pero hoy os vamos a hablar de un tema, un tema que se llama Gail, que apareció en una grabación del año 1974 en formato de cuarteto con Michel Sardaví. En el Fender Rhodes y en el piano acústico, Richard Davis en la batería y Leopoldo Fleming en la percusión, un tema que no tuvo demasiada difusión pero que nos parece absolutamente extraordinario. Con todos vosotros, el pianista y teclista Michel Sardaví. ahora os vamos a hablar de un tema de un hombre que fue muy conocido en los años 40, 50 y 60, un tema que se llamó Gale Talk original de un largometraje un largometraje que se llamaba Harlow que era un biopic de Jean Harlow la rubia platino, un sex symbol de los años 30 Neil Hefty era muy conocido por haber participado en las orquestas de Buddy Herman y también de forma decisiva en la orquesta de Cambay Sí, sí, a la cual aportó importantísimos temas, como por ejemplo un tema que os acercamos aquí en el tejado hace unas cuantas semanas, un tema que se llama... Cute. él es también conocido por numerosas bandas sonoras entre las cuales destaca la banda sonora original por ejemplo de la serie de televisión de los años 60 Batman o también la música original de la extraña pareja un largometraje protagonizado por Walter Matao y Jack Lemmon que seguramente todos recordaréis como os decíamos hablamos de que el tema fue seleccionado en el año 1981 para un disco de un teclista ilustre, un hombre cuyo nombre os sonará muy poco, se llamaba Greg Feeling Gains, pero que había participado en algunas grabaciones míticas, él comenzó a grabar con Stevie Wonder a raíz de que un amigo suyo, otro teclista ilustre, Ricky Lawson, le entregó a Wonder una grabación de Greg interpretando versiones propias de temas de Stevie Wonder. Stevie lo contrató inmediatamente para su banda Wonder Love, con la cual salió de gira y participó como director musical en uno de los grandes discos de Wonder, que es Songs in the Key of Life. Luego fue fichado por la familia Jackson y participó también como director musical en las tres grabaciones para nuestro gusto más importantes del mal llamado el rey del pop, más que nada porque no creemos que Michael Jackson haga pop. Estas tres grabaciones eran nada más y nada menos que Of the Wall, Thriller y Bad. En el año 1981 Greg Gaines sacó un disco al mercado, un disco que honestamente no tiene demasiado valor en su conjunto pero que contiene una lujosísima versión del tema original de Neil Hefty, Gil Talk del cual os hemos hablado antes. Os dejamos con ella, es una versión que te pone automáticamente de buen humor y que además contiene una serie de importantísimos músicos fue una grabación muy lujosa a pesar de que ahora es imposible de encontrar en el mercado entre ellos podemos encontrar a George Benson, a Sadao Watanabe en el saxo o a Ralph McDonald en la percusión con él os vamos a dejar os dejamos con Greg Feeling Games con este tema que se llama Guild Talk sabéis que nos podéis localizar en Facebook en Twitter estamos en todas las plataformas obviamente estamos en Spotify Estamos en Apple Music, os vamos a dejar ya con Greg, con todos vosotros, este precioso Guild Talk, que seáis buenos.